0: mến chào các bạn đã đến và đã quay trở lại với một cái ngôi nhà quen thuộc đó là ngôi nhà của Tâm sự kinh doanh. Cái ngôi nhà này nó được mở cửa, thực ra nó mở nó mở hoài luôn, nó có đóng đâu. <cười> Nhưng mà nó chính thức nó có cái giờ cố định để mà trưng ra một cái gì đó mới. Đó là bảy giờ sáng thứ hai hàng tuần và cái nhà mà các bạn vào coi á, nó là cái trang web tâm sự kinh doanh.com ha. Cái bài tuần này, tôi tạm hình tượng nó là một cái dòng suối mát. Các bạn nghe trong văn, trong thơ, trong sách, trong vở, nghe dòng suối mát thì cảm giác là yên bình, đúng không? Yên bình, nhẹ nhàng, mát mẻ. Nhưng mà thực ra đó là suối ở trong thơ thôi. Cái suối đó nó chỉ đúng với những người biết bơi và những người ở cái khu vực đó lâu biết cái chỗ nào bị trũng, bị lúng chân. Đó, chứ mà một cái dòng suối mà nó hiện ra trước mắt của mọi người thì coi chừng vẫn có người chết khi bước xuống dòng suối à. Nghe ý của tôi muốn nói là cái bài này có thể tưới mát những tâm hồn nào đó. Nhưng cũng có thể nhấn chìm luôn, cho đi luôn cho nó khỏe những tâm hồn đó nào. Đó, nha. Và các bạn thấy cái tiêu đề của cái audio này. Nghĩ qua thì nó hơi tiêu cực ha. Quy tắc điếu thuốc thực ra có rất nhiều cách đặt tên tôi lấy cái quy tắc điếu thuốc vì tôi tin là ai trong chúng ta cũng biết điếu thuốc cho dù có hút hay không đúng không và tôi thì tôi làm nội dung chắc chắn nội dung là tích cực nhưng mà tôi sử dụng ngôn ngữ của khán giả tôi phải nói một cái gì đó mà ai nghe cũng hiểu bình dân cũng hiểu Mà cao cấp cũng hiểu. Tôi tham lắm các bạn. Nên là tôi không bỏ qua bất cứ một đối tượng khán giả nào. Mà tôi có thể tác động tích cực lên cuộc đời của họ. Thì trong rất nhiều những thuật ngữ cao siêu. Tôi lấy và tự chế ra một cái quy tắc. Đó là quy tắc điếu thuốc. Vì tôi biết chắc là bạn sẽ hiểu cái này. Vậy tại sao tôi lại gọi là quy tắc điếu thuốc? Bây giờ tôi hỏi các bạn. Cái điều nguy hiểm nhất mà cái điếu thuốc đó mang lại. Là cái gì? Bây giờ bạn trả lời đi Và tôi đoán được luôn á, Cái mạch mà các bạn sẽ trả lời Nó sẽ như thế này Hút điếu thuốc đó Điều nguy hiểm nhất Nó mang lại Là bị ung thư Bị viêm phổi Bị ho Bị các vấn đề về phế quản Phế nang z Đúng không? Đúng Các bạn nói rất đúng Nhưng đúng Được 6,9% Còn 93,1% Là các bạn sai Theo tôi nha Để coi tôi nói Coi các bạn đồng ý không? Hút một điếu thuốc Làm sao chết được Hút một điếu thuốc không thể bị ung thư liền Hút một điếu thuốc không thể bị viêm phổi Bị suy hô hấp Thành ra hút một điếu thuốc Cái điều đáng sợ nhất không phải là bệnh ung thư Hay là các bệnh về hô hấp Cái điều nguy hiểm nhất của một điếu thuốc Đó là nó dẫn tới việc Bạn hút điếu thuốc tiếp theo Bạn chết hay không Nằm ở điếu thuốc tiếp theo Tiếp theo, tiếp theo và tiếp theo Đó là một cái quá trình làm cho bạn chết Thành ra một điếu thuốc với bản thân tôi Cái điều nguy hiểm nhất là nó dẫn các bạn đến những điếu thuốc tiếp theo. Và các bạn sống ở cuộc đời bạn phải nhớ quy tắc này. Vì cái quy tắc này nó không chỉ áp dụng trong cái việc hút thuốc hay là cai thuốc mà nó còn lan qua mọi sự thành bại, mọi sự sung sướng và đớn đau ở cuộc đời này. Nếu bây giờ bạn đang sử dụng hai ngón tay và đúc cái điếu thuốc vào giữa, chuẩn bị bật hộp quẹt. Nếu bây giờ tôi hù bạn hút đi chết đó Bạn sẽ không sợ của mày buồn cười quá Tao hút ngàn gối rồi đó Chết đâu Nhưng bây giờ nếu tôi nói các bạn hút đi Bây giờ mày hút Thì mày sẽ có thêm một cái sự thôi thúc Để mày hút điếu kế tiếp Và mày chết hay không nằm ở điếu kế tiếp Cái cách này đó không hiệu quả với tất cả mọi người Nhưng tôi đã thử và đã có vài người hiệu quả Khi họ hút thuốc họ nghĩ tôi hút điếu này nó sẽ dẫn tới điếu này và những cái sự dẫn đó sẽ giết tôi sẽ có một vài chọn cách cố gắng để không hút lúc này không hút lúc này không phải để không bị ung thư mà không hút lúc này là để chặn lại điếu tiếp theo đương nhiên cái sự chặn lại nó khó lắm nhưng mà được bao nhiêu hay bao nhiêu nghĩ rất ngắn hạn như thế đôi khi nó lại mang lại một cái tỷ lệ thành công. Đương nhiên, bỏ thuốc lá nó khó lắm. Nhưng mà tôi đang nói về một cái sự hiểu sâu sắc. Thì nếu bạn hiểu cái nguyên tắc này một cách sâu sắc, bạn có một cơ may để bỏ thuốc lá. Đó là sự tác động của trí tuệ. Và đó là cách giải thích của quy tắc điếu thuốc. Nếu các bạn muốn bỏ thuốc, thì đừng có nghĩ là tôi bỏ thuốc lá để không bị ung thư, để không bị phổi, xa vời lắm. Tôi bỏ thuốc lá, tôi không hút lúc này. Để và vì cái mục tiêu là tôi không hút điếu thuốc. Tiếp theo nha, đó là một cái chuyện nó khá tiêu cực Bây giờ tao qua một cái chuyện nó 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 tích cực hơn thử Là cái việc mà đi bộ đi Bây giờ bạn đi bộ để làm gì? Bạn đi bộ để bạn có một thân thể cường tráng Để bạn có một sức khỏe vượt trội thì thôi cũng được Nhưng mà nếu bạn nghĩ như thế thì bạn rất nhanh bỏ cuộc Ví dụ như tôi, tôi đi bộ và trong cái giờ phút mà tôi giác ngộ Tôi đặt một mục tiêu là ngày hôm nay tôi đi bộ Vì mục tiêu Ngày mai tôi có thể tiếp tục đi Vì cái tôi nhìn là một cái tổng thể Cái tôi muốn là một cái thói quen đi bộ Một cái quá trình đi bộ Mà tôi biết chắc nếu tôi có cái đó Thì tôi mới đạt được một cái thân thể tráng kiện được Tức là bây giờ nó chia chia ra các bạn Nó có những cái giữa giữa Chứ không phải là từ A tới B nữa Không phải là cứ đi bộ Là sẽ đạt được sức khỏe Ngon cơm như thế Nó xa và khó thấy Còn bây giờ mình cho một, một chút xíu sự hiểu biết vô giữa Mình đi bộ vì mục tiêu Là ngày mai mình có thể tiếp tục đi bộ à và nếu ngày mai mình đi bộ mình lại đặt tiếp mục tiêu là ngày hôm nay tôi đi bộ vì sự đi bộ tiếp theo thì mình có một cái thói quen mình có một cái sự đều đặn và rồi mình sẽ có cái mình có vậy thì bây giờ mình nghĩ đi bộ đi cái giây phút này ngày hôm nay mình chán quá mình bắt đầu nản quá mình cùi quá không ấy mình nghĩ ngày ngày mai mình đi lại No đó là cái bẫy đó nếu ngày hôm nay bạn nghĩ thì áp dụng cái quy tắc điếu thuốc đi bạn hút một điếu thuốc sự nguy hiểm nhất của nó là điếu thuốc tiếp theo nếu hôm nay bạn nghĩ thì sự nguy hiểm nhất của sự nghĩ ngày hôm nay là ngày mai bạn sẽ tiếp tục nghĩ ha <cười> chắc chắn bất kỳ ai làm một điều gì đó rồi bỏ cuộc không theo được không đủ cố gắng không đủ nỗ lực á thì họ đều tự nhủ với bản thân họ là ok bây giờ tôi nghĩ ngày thôi làm gì căng ba No, bạn sẽ tiếp tục nghĩ những ngày sau trừ những trường hợp bạn nghĩ mà không thể dàn xếp được. Ví dụ như bạn bị bệnh thì cái quy tắc này không áp dụng. Ví dụ bạn bận rộn, bạn đăng ký cái phòng gym ở quận Tân Bình đi. Mà nguyên tuần này bạn phải bay đi bên Mã Lai hay là Tokyo gì đó để gặp đối tác thì thôi cũng thua. Nhưng mà nếu bạn đang vẫn thường nhật bình thường mà ngày hôm nay vì lười bạn nghỉ thì rất có thể ngày hôm nay nó chấm hết cho toàn bộ quá trình của các bạn. Bạn nghĩ một ngày sự nguy hiểm nhất của nó không phải là sức khỏe của bạn thuộc dốc. Không phải là bạn trở thành một cái kẻ nhu nhược. nô no, chuyện đó xa lắm. Bạn nghĩ một ngày sự nguy hiểm nhất của nó là ngày mai bạn sẽ tiếp tục nghĩ Đó là điều chắc chắn. Bây giờ chúng ta nói qua thành công đi. Thành công thì cao xa quá. Thôi, tôi nói về một cái vấn đề về một cái môn học mà khá phổ biến trong cái ngành marketing đi. Ngành tiếp thị cái môn viết bài mà tôi, tôi cứ thích gọi bằng nó bằng bốn chữ. Viết bài ngàn like. Vì viết bài mà có 1, 2 like. Thì là yếu rồi, dưới trung bình rồi, thi lại rồi. Viết bài trăm like, ngàn like. Thì nó mới thể hiện một cái người viết giỏi. Thì bây giờ tôi hỏi các bạn mới bắt đầu viết. Làm sao mà viết có ngàn like, trăm like được. Nếu bây giờ bạn ngồi trước một cái máy tính. Bạn bật Microsoft Word lên. Ha, hoặc là mở Evernote lên. Ngồi và gõ, 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 gõ. Và nếu bạn gõ với một cái tâm thế. Là tôi sẽ viết một cái bài mà chấn động Việt Nam thì ok thôi cũng được nhưng mà chán lắm các bạn nhiều khả năng bạn sẽ mau bỏ cuộc vì nó không hợp với lại cái logic thông thường của cuộc sống cái điều tuyệt vời nhất của việc bây giờ bạn ngồi và bạn viết xong một bài là bạn sẽ có một bài và một cái đà để viết bài thứ hai và mục tiêu của tôi khi viết bài số một là để tôi có thói quen viết bài số hai thế thôi. Chứ tôi không dám đặt những mục tiêu cao xa và cũng như cái việc mà đi tập thể dục lúc nãy nếu bạn viết được 8 bài và bạn thấy bạn chưa thành công bạn đặt mục tiêu viết để thành công thì tới bài thứ chín bạn sẽ có một cái sự lấn cấn trong đầu mình có nên viết bài này không ta và sau khi thuyết phục đấu tranh tư tưởng bạn nghĩ rằng thôi mình đã viết và mình đã không thành công rồi thôi mình muốn nghỉ ngơi mình nghỉ ngày thôi vài bữa nữa mình lại viết tiếp đó bắt đầu các bạn Có thể đoán được những gì tôi nói đúng không? Tôi rất vui vì các bạn bắt đầu hiểu bài. Cái sự nguy hiểm nhất của cái sự bỏ bữa đó là một sự bỏ bữa tiếp theo và bỏ bữa tiếp theo nữa. Và bỏ bữa nữa, bỏ bữa nữa, bỏ bữa nữa nữa và tan thành mây khói. Nếu mà các bạn ngồi các bạn thực sự nghĩ xa được như thế, bạn sẽ có một cái thoáng rùng mình là bây giờ mình quyết định tương lai của mình nè. Mình giải thích được các bạn à, chứ đâu có cái gì hên suối, mình giải thích được. Mình biết là nếu bây giờ mình mà không viết được thì chán coi như tương lai mình đứt cảnh và mình giải thích được nó là một cái tiền đề dẫn tới những cái domino ở phía sau tôi không bảo các bạn viết và phải đăng mỗi cái tôi nói thật tôi đã từng nói với các bạn ở những cái bài mà tôi nói là tôi tập trung vào chất lượng hơn là số lượng có nghĩa là những ngày mà tôi cảm thấy quá tệ tôi không viết các bạn đừng hiểu làm ý tôi nói là tôi không viết một cái bài hoàn hảo để mà đăng No, thực ra tôi vẫn hoạt ngoạc, tôi vẫn ngồi viết bâng quơ và tôi đặt mục tiêu luôn là cái bài này tôi không đăng. Ý của tôi là vậy, nhưng tôi vẫn ngồi tôi viết nha, yeah. tại vì cái chỗ này đột nhiên tôi lấn cấn. Tôi biết là sẽ có nhiều bạn nói là ủa, ông nói trong một cái tập nào đó là những ngày mà ông cảm thấy không thoải mái thì ông đâu có làm gì đâu. No, tầm bậy. tôi không làm một sản phẩm chuyên nghiệp để phát hành thôi nhưng tôi vẫn viết và tôi nói thật các bạn với bản thân tôi cái bản nháp những bản mà tôi biết chắc là tôi ngồi tôi viết để giữ đà thôi chứ tôi không bao giờ đăng cái số lượng bản nháp đó nó nhiều vô kể các bạn bây giờ tôi in ra chắc là một chục hai chục cuốn nhiều lắm nhưng mà cái lý trí của tôi tôi biết là có những ngày những thứ tôi làm ra rất dở rất tệ vì tâm trạng tôi không có thể trạng tôi không tốt Vì tôi gặp quá nhiều căng thẳng Vì tôi có quá nhiều việc để làm Nhưng mà tôi không có quá buồn vì việc đó Vì mục tiêu tôi đặt ra trong quá trình tôi viết á Là tôi phải viết Vì sự hay nhất của cái sự viết bây giờ Là bài tiếp theo Là nó có một cái sự dẫn lối tới bài tiếp theo Nếu ngày hôm nay tôi bỏ Tôi sợ bao nhiêu sự nỗ lực trước đó của tôi Sẽ bị tiêu tan hết Tôi sợ nó sẽ dẫn tới một cái sự nghĩ tiếp theo. Và sự nghĩ tiếp theo nó sẽ dẫn tới nhiều sự nghĩ tiếp theo nữa. Và tôi sẽ trở nên yếu đuối. Tôi sẽ trở nên nhu nhược. Tôi sẽ trở nên kém giật. Tôi đã nói với các bạn rồi đó. Chúng ta không đứng yên trong cuộc sống này. Chúng ta hoặc tiến lên hoặc lùi xuống. Không có điểm đứng yên. Thành ra các bạn rất ngây thơ nếu các bạn hy vọng cuộc đời này là một sự bình yên. Cuộc đời này là một sự ổn định. Không có. Ngay cả tiền cũng không ổn định. Bạn cầm 500 triệu trong túi. Ok. Bạn vẫn cầm 500 triệu đó nhưng tiền theo thời gian lạm phát nó sẽ giảm xuống những cái món hàng bạn mua được với 500 triệu ở năm nay chắc chắn sẽ ít lại khi bạn cũng cầm số tiền 500 triệu ở tương lai bạn đã từng ăn một dĩa cơm 2.000 đồng cơm sườn 2.000 đồng bạn đã từng ăn một dĩa cơm sườn 1.000 đồng trước Tôi ăn rồi, bây giờ một dĩa cơm sườn nhiêu sẽ là bị hoang tưởng, bị tâm thần. Nếu mà bây giờ một dĩa cơm sườn, 2.000 đồng, nó no. phải gấp 10 lần, phải gấp 15 lần, thậm chí là có những nơi gấp tới chục lần dĩa cơm sườn. Đúng không? Không có gì ổn định cả. Các bạn phải làm quen và phải tập điều đó. Và chúng ta không cần phải làm cái gì đó ghê gớm để tìm sự ổn định. Vì bây giờ chỉ cần mình giữ cái đà, chỉ cần trong từng hành động mình làm mình ý thức được cái sự hay nhất hoặc là cái sự dở nhất. Cái sự đá nhất hay là cái sự nguy hiểm nhất của nó là nó dẫn tới hành động tương tự tiếp theo là các bạn đã có thể giác ngộ được rất nhiều thứ trong cuộc đời. Ngày xưa tôi nóng nảy lắm các bạn, khi mà tôi cãi lộn tôi hay nói ra những câu rất là nặng, tôi không kiểm soát được mình và tôi cứ tự nhổ bản thân mình là lúc mình nóng á, mình phải ngưng vì mình mà hành xử theo kiểu như vậy nó sẽ dẫn tới những sự tan vỡ. Tôi ý thức rõ lắm nhưng mà tôi không bỏ được các bạn vì cái sự tan vỡ ở đâu đó nó xa xôi. Và thường các bạn con người mình đó, nó có một cái hay mà nó cũng có một cái dở. Là con người mình bao dung kinh lắm và tôi hạnh phúc lắm vì điều này nhưng mà tôi cũng đau nhất vì điều này. Cái người mà tôi làm cho họ tổn thương, ở lúc đó họ rất tổn thương. Nhưng sau vài ngày họ lại tha thứ cho tôi, họ lại bao dung mở rộng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi lại trở về với một cái trạng thái bình thường rồi giận dữ tôi lại nói ra những cái lời khó nghe. Sau đó tôi hối hận tôi lại tự dặn bản thân mình là thôi không được nói như thế nữa vì nói chắc chắn sẽ tan vỡ và mình yêu thương những người đó quá mình không muốn tan vỡ với họ nhưng mà rồi lại lặp lại thì tôi nghĩ là trong đầu tôi có cái gì đó sai sai và tôi áp dụng cái quy tắc cái điếu thuốc trong cái lúc mà giận dữ thời điểm hiện tại mình phải ngăn nó lại mình ngăn nó lại không phải là vì mình sợ những sự tan vỡ đổ bể chia lìa trong tương lai mà cái hay nhất cái đỉnh nhất của sự ngăn lại bây giờ là nó có thể tiếp tục ngăn một lần kế tiếp nó có thể ngăn nữa ngăn nữa ngăn nữa và nếu mình có một cái quá trình như thế thì còn gì hạnh phúc bạn và tôi làm và tôi bớt được rất nhiều các bạn khi mà chúng ta nghĩ về một cái ngắn hạn như thế không ngờ chúng ta lại có được một cái dài hạn tuyệt vời luôn các bạn ạ và đó là cái quy tắc điếu thuốc đó bây giờ tôi nói một cái ví dụ cuối cùng nha yeah. cái tập này nó quá đơn giản các bạn nói những thứ đời sống đời thường Mong là các bạn sẽ thích vì tôi cũng cố tình làm cái tập này nó đơn giản Mặc dù là 5-6 phút đầu nói về cái điếu thuốc thì nó cũng hơi uh, uh, trù tượng đúng không? Nhưng mà tôi đã ráng để mà lấy toàn là những cái ví dụ đời sống mà ai cũng gặp Cái ví dụ cuối bây giờ uh, các bạn làm việc các bạn có thói quen các bạn check facebook đúng không? Không check chịu nội, đang tập trung cái này cái nọ Theo thói quen vẫn lấy điện thoại ra coi có ai comment, có ai like, có ai phản biện, có ai chửi lộn với mình không? Đúng không? Thì thường á, người ta sẽ khuyên, mặc dù đây là lời khuyên tốt thôi, chẳng qua là nó không đủ phê thôi. Người ta sẽ khuyên là đừng có làm như thế, nó sẽ sao nhãng lắm. Nó sẽ biến chúng ta thành một người không thể tập trung. Cái câu này, <cười> thực ra nếu mà cái người mà tôi nói cái câu đó trước mặt mà họ đã là cái người không thể tập trung rồi thì cái câu này không áp phê với họ. Vì họ chịu được sự không tập trung mà, vì họ vẫn được lãnh lương mà, nó không xi nhê. Và cái cách này nó cũng không có hiệu quả Với tất cả mọi người đâu Nhưng mà ít ra cái tỷ lệ thành công của nó Sẽ cao hơn nhiều nếu Cái người nào đó đang sao nhãng Biết được rằng cái hành động sao nhãng của tôi Nguy hiểm nhất là nó dẫn tới Sự sao nhãng tiếp theo Sự sao nhãng tiếp theo nữa Sự sao nhãng tiếp theo nữa Và nó tạo nên một cái con người sao nhãng Một con người không thể tập trung được làm bất cứ thứ gì Ở mức độ sâu sắc Ở mức độ chất lượng Và một con người bị bích cái khả năng vươn lên phải hiểu một cái quy trình dài như thế. Thì khi bây giờ mình cầm điện thoại lên. Giả sử mình có một cái hình nền. Trên cái hình nền nó ghi một cái chữ. Nguy hiểm nhất của sao nhãn là dẫn tới sự sao nhãn tiếp theo. Ví dụ như thế. Thì trong 100 người tôi tin sẽ có khoảng 2 chục người gì đó. Thức tỉnh và sẽ bỏ điện thoại xuống. Bỏ điện thoại xuống không phải để tránh trở thành một người nhu nhược. Mà bỏ điện thoại xuống để biết bây giờ mình bỏ. Thì nó sẽ dẫn tới một cái điều tiếp theo. Là mình có thể bỏ được những lần sau thì tôi chúc mừng các bạn và tôi không mong gì hơn ngoại trừ cái hành động đó sau khi nghe cái audio này. Rồi, nói thế thôi chứ bây giờ ví dụ thì còn nhiều lắm. Mà thôi, tới đó là ngon rồi ha. Tôi uh, mong các bạn sẽ ứng dụng cái quy tắc điếu thuốc vào trong mọi điều của cuộc sống này nha. Tôi tin là cái gì cũng có thể áp dụng được cái quy tắc điếu thuốc này và hãy cứ nghĩ ngắn hạn theo cái kiểu của quy tắc điếu thuốc này đi. Nó cũng hay lắm. Và cứ ngắn hạn như thế này. Bạn lại có được cái dài hạn. Với một cái sự nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều. Cái này thì tôi không có giải thích sâu sắc theo cái cạnh tôn giáo được. Nếu bạn nào am hiểu sâu sắc về Phật Pháp. Tôi xin phép không giải thích theo cái nghĩa mà nó quá là bao quát, quá là rộng, quá là sâu sắc. Cho tôi được giải thích theo một cái nghĩa nôm na nha. Nôm na có nghĩa là sẽ có sai đấy. Nếu các bạn chú tâm các bạn xoáy vào các bạn sẽ thấy sai đấy nhưng mà thôi tôi xin các bạn cho tôi được giải thích một cái khía cạnh một cái khái niệm phật giáo theo nghĩa nôm na đó là chữ tuệ giác nôm na các bạn có thể hiểu là một cái sự hiểu biết sâu sắc sâu sắc lắm và nó dẫn tới một sự giác ngộ một sự thay đổi một sự tươi mới trong hành động con người của các bạn Nôm na là các bạn có thể nói là chúng ta hiểu để chúng ta thay đổi Chúng ta không thể thay đổi được nếu chúng ta không hiểu Và tôi tin rằng cái hiểu hay nhất là cái hiểu đúng bản chất của một sự vật sự việc nào đó Như là việc hút một điếu thuốc Nếu các bạn thật sự hiểu được và hiểu ở cái tầng nghĩa rất sâu như là tôi đã nói với các bạn Tôi tin rằng một bộ phận trong các bạn sẽ có một sức mạnh Và các bạn sẽ thay đổi được Thay vì nghĩ tới những thứ sâu xa Cứ nghĩ tới những điều đơn giản như thế thôi Tôi chúc các bạn một lần nữa Chắc là tập này tôi chúc nhiều lắm ha. Nhưng mà thôi lời chúc mà đâu có thừa Chúc các bạn một lần nữa Đủ sự để ý, đủ sự chiêm nghiệm Để có thể thay đổi được Những điều không hay trong cuộc đời của mình Đừng bao giờ quên một điếu thuốc nguy hiểm nhất Khi nó dẫn bạn tới điếu thuốc tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều nha